0: Mucha gente tiene miedo, así como de meterse en el reciclaje porque dice, no, esto es mucha pega, es súper difícil. Y decir, oye, pero parte con lo más fácil. Pues parte juntando, con, parte con los vidrios, parte con las botellas plásticas, parte con las cajas de pizza, los cartones, en ¿sí? fin. Y después va a incorporar otras cosas. No trates de salvar el mundo en un, en un minuto, trata de ir haciéndolo a
1: poco. Bienvenidos a un nuevo episodio de Empiezo el Lunes, un podcast sobre alimentación saludable dedicado a todas las personas que quieren modificar sus hábitos y comenzar una vida más saludable. Mi nombre es Álvaro Varías y en cada encuentro contaré con la presencia de distintos expertos que nos ayudarán a darle un nuevo significado a la frase popular de empezar los lunes, que muchas veces, ya sabemos, limita eh, el comienzo de una alimentación un poco más consciente. Vamos a entregarte información de valor y tips que te ayuden a conseguir todas tus metas y objetivos. Recuerda chicos que si les gusta este podcast deben suscribirse y activar las notificaciones para que así no se pierda ningún episodio estrenado cada lunes. Recuerden, no se trata de hacer dieta, la idea es comer rico, sano y acorde a sus objetivos. Como siempre decimos los lunes acá, uno es lo que come y cuanto mejor lo hagas, mejor te vas a sentir. Bueno, entrando ya al tema del capítulo de hoy día, vamos a tener un capítulo especial. De hecho, el día de hoy vamos a hablar sobre el cuidado del planeta y del medio ambiente a través del reciclaje y el compostaje. Un tema que está bien relacionado con la comida, sobre todo, y la merma alimenticia. Lo vamos a hacer con Hernán Ince, gerente general de HOPE. Manejo, gestión, valorización y reciclaje de residuos. Bienvenido, Hernán. ¿Cómo estás?
0: Hola, Álvaro. Muchas gracias por la invitación. Feliz por esta oportunidad de hablar... De estos temas que son cada vez más Interesantes para Totalmente. muchas personas Aparte de alimentarse bien Hay que evitar dejar Tanto destrozo en el planeta pues.
1: Bueno, de hecho, este es el segundo capítulo, de Hernán, que vamos a tener en esa, en esa eh, visión, por decirlo de alguna manera, porque la mayoría lógicamente de las personas que nos escuchan tienen un montón de ganas de iniciar un, un proceso en términos de vida más saludable, pero ese esa visión o esa misión va muy de la mano con el tema de cuidar el planeta, porque no sacamos nada con estar saludables nosotros si no tenemos un planeta que nos reciba para ir por las próximas generaciones. Así que, contentos también de que haya aceptado la invitación y que podamos tocar el tema. Vamos a hacer una presentación de Hernán para las personas que no lo conocen. Bueno, él es ingeniero en Recursos Naturales Renovables de la Universidad de Chile posee una amplia experiencia en el manejo de los recursos naturales, el desarrollo y la gestión de proyectos económicamente eficientes, ambientalmente sustentables y culturalmente adaptables con una visión interdisciplinaria e integradora del medio ambiente. Se desempeñó como ingeniero de medio ambiente en Jacobs, Chile y anteriormente ocupó también el cargo de jefe de Punto Limpio en los de Ecoser S.A. Eh, actualmente Hernán está trabajando como gerente general en Hope y Hernán cuéntame si se me da algún detallito importante que tengamos que mencionar.
0: Bueno, eh, sí pues Hope es, un, es una empresa que yo la creé en el, el 2013, que es una empresa justamente orientada al diseño e implementación de planes de manejo residuos. Eh, desde casas particulares hasta grandes empresas que, se, que un poco están interesadas en, en hacer gestión de residuos, que básicamente es evitar que se llene la mayor cantidad de residuos, eh, reutilizar, reciclar, eh, valorizar y en definitiva llevar a disposición final la menor cantidad de materiales, que al final no estemos botando recursos. Y también, bueno, soy miembro del Colegio de Ingenieros en Recursos Naturales Renovables, también de la Universidad de Chile, y soy fundador de esa organización.
1: Perfecto, y bueno, aprovechando de leer como tu currículum y de dónde tú vienes trabajando, vemos que lógicamente por tu carrera y tu formación siempre hayas estado en empresas que tienen que ver con reciclaje, o como tal cual comentábamos, Yecos, Medio Ambiente, Los Puntos Limpios, ahora, ¿nos podrías contar un poco... ¿Cómo esta trayectoria en el fondo eh, recae en Hope? ¿Cómo na qué, ¿Qué es lo que agarra en el fondo Hope y cómo nace?
0: Bueno, Hope eh, justamente nace de, de mi experiencia en temas industriales y, y de generación de residuos a niveles mucho más grandes. Pero que estuve mucho rato trabajando en el, en el sur, en una planta de paneles en el sur, eh, y me vine a Santiago con la idea de formar Hope. Eh, justamente para atender hasta a, a la gran industria en estos modelos de gestión un poco más orientados a reducir la basura. Pero eh, a medio andar empecé a notar que uno, que había un montón de pequeños y medianos generadores que eh, por distintas razones no podían gestionar sus residuos o no tenían empresas valorizadoras que les fueran a retirar el material o trabajaban con algunos recicladores base o incluso cartoneros que eran medio informales donde no les podían dar eh, certeza de que todo su esfuerzo por separar y clasificar sus recibos eh, realmente termina en un punto limpio de una empresa recuperada Entonces, bajo esta como necesidad, nació HOPE, que HOPE significa esperanza un poco por la esperanza de tratar de hacer un mundo mejor. Y nada, pues, partimos con eso el 2008, haciendo retiros en mi auto, y actualmente, bueno, ya tenemos cuatro camiones, tenemos 15 personas, eh, Contratada y gestionamos más o menos 100 toneladas de residuos
1: mensualmente. Perfecto. ¿Sabes por qué te pregunto, Hernán? Porque efectivamente el modelo de reciclaje, para las personas que nos están escuchando y que obviamente ven que pasa el camión de la basura y el camión de la basura agarra todo nomás y, y esto se va... No, no hay reciclaje, en el fondo no hay como un tratamiento de residuos. Eh, efectivamente después del, del, del camión de basura por decirlo de alguna manera, personas que están reciclando te, tienen que llevar su, todo su, su, su basura a estos puntos limpios como por ejemplo el que hablábamos acá de los Annechea. pero después viene este modelo de negocio que, que viene a, a entregar una solución como más personalizada al cliente final más particular, como si no empresa sino que yo Álvaro Varías en mi casa tomo la decisión de, re, de reciclar y de, 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 de rearmar esta redistribución de, 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 de residuos y basura por decirlo de alguna manera y ustedes hacen un retiro de todo esto, evitando así que yo le entregue mi, mi basura al, al camión recolector normal municipal, y teniendo una trazabilidad completa, ¿de dónde se van a ir a dejar todos estos desechos? ¿Es así? ¿Me expliqué bien?
0: Sí, justamente. Bueno, y un poco también lo que nosotros hacemos es facilitar el tema del reciclaje, porque nosotros lo pedimos separado en cuatro grupos principales, que son papeles y cartones, plástico reciclable vidrios, y tetrapá, latas y chatarra. Y después esos cuatro grupos, nosotros lo dividimos en más de 35 tipos de residuos en nuestro centro de reciclaje eh, que tenemos. Entonces ahí cada uno de los materiales se van a distintas empresas recuperadoras, que es un poco lo complejo del, del reciclar. Hay que entender que reciclar es un proceso que parte en el momento en que yo estoy comprando justamente las cosas que van a generar un residuo. Si yo compro algún producto que su envase no reciclable no sirve de nada que lo trate de reciclar, entonces un poco al momento de consumir tengo que primero ver si es que lo puedo reutilizar, si un envase que a lo mejor que se puede recargar para evitar que se genere la basura, bueno a lo mejor después no se puede reutilizar pero si sí se puede entregar a reciclaje y ahí es donde nosotros entramos a ayudar justamente a las personas a las empresas, eh, a las comunidades, eventos, fiestas, recitales, en fin cualquier organización que quiera hacer gestión de residuos, en facilitar este proceso, nosotros lo reclasificamos, juntamos los volúmenes suficientes para poder despacharlos también directamente a las empresas recuperadoras para que esos materiales se transformen en materia prima para hacer un nuevo producto. Y esa es como la gracia fundamental un poco de Hope, que además en temas de reciclaje pasa que hay una generación atomizada de cada uno de los materiales. Entonces, una casa genera una botella, otra genera dos botellas, en fin. Entonces, para que lo reciba la planta de reciclaje, ellos necesitan o sea, una tolva de 8 toneladas. Entonces, nosotros nos preocupamos de juntar a todos esos poquitos de, de materiales que están por todos lados para juntar la tolva de 8 toneladas y poder entregarla directamente a Cristalerías Chile sin que pase por ningún intermediario más. Y así con cada uno de los materiales.
1: Oye, Hernán, ¿y...? ¿Cómo, ¿Cómo hacen ustedes para que las personas en su casa puedan identificar estos tipos de materiales y probablemente también al momento de hacer la compra hacer buenas elecciones? Porque lo que tú decís, hay tanto tipo de plástico que como yo como usuario puedo tal vez tomar una buena decisión al momento de generar alguna compra. ¿Hay un tip ahí?
0: Sí, bueno, nosotros tenemos una guía de reciclaje que donde tenemos incorporada la gran mayoría de los envases que son reciclables. También en, nuestra, en nuestro Instagram, en, hope, en hope domicilio. también tenemos constantemente información de qué materiales entregar el reciclaje, el formato de entrega, que también es fundamental, eh, que se entregan los residuos limpios sin elementos en su interior, las botellas aplastadas, en fin, sacar las tapas, distintas cosas. Eh, y eso también nos ha permitido que la gente eh, un poco se motive más con este, con este tema, porque también pasa que Mucha gente tiene miedo así como de meterse en el reciclaje porque dice, no, esto es mucha pega, es súper difícil. Mm. Y decir, oye, pero parte con lo más fácil, pues parte juntando, con, parte con los vidrios, parte con las botellas plásticas, parte con las cajas de pizza, los cartones, en ¿sí? fin. Y después va incorporando otras cosas. No trates de salvar el mundo en un, en un minuto, trata de, de ir haciéndolos a poco. Y al final también pasa que, yo creo que pasa que lo mismo como con la alimentación no es saludable, porque tú empiezas a notar. ¿cacháis? como que empezáis a comer mejor, empezáis a darte cuenta que no sé, pues te sentís más liviano, y que estáis bajando de peso, así en fin, un montón de cosas y,
1: te, y, y, y totalmente, y... pues no hay que querer un cambio como tan drástico. Claro, y al final se empieza a
0: transformar en un hábito. Pues. Entonces lo que antes te daba lata desarmar la caja tetrapak y lavarla, después ya ahora tenía el cuchillo, la tijera a mano, la cortáis, la laváis y la, la dejáis secando en el plato. Y listo, y se transforma en un hábito, en una costumbre.
1: Yo creo que, sin lugar a dudas, eh, una reflexión que podemos sacar o una conclusión más que reflexión es que si queremos avanzar a pasos agigantados, como deberíamos estar avanzando en, en, en esta recta de, de, de reciclaje, compostaje y de tratamiento de residuos de manera eh, sustentable. Las personas son la pieza fundamental, o sea, acá no va a llegar ninguna empresa que sea capaz de separarnos los residuos a nosotros, armarnos una organización, como dice el Hernán, tomar la cajita, crearse el hábito de lavarla. Hay una participación activa que tiene que querer la persona que va a ser parte de este proceso. Eh, en ese sentido... Eh, ¿Cómo veis esa colaboración, Hernán? ¿Es buena? En los centros de reciclaje de repente vemos imágenes donde hay personas que llegan así como que tiran la basura pensando que es llegar y, y, y reciclar en el fondo, como que dejan las, las, las bolsas de basura afuera llenas de cosas y no entienden en el fondo que acá hay un proceso colaborativo en donde todos tenemos que formar parte porque a ti tampoco te sirve que te lleguen y te tiren todo mezclado. Entonces... En ese, en ese camino, Hernán, ¿cómo tú ves a la participación de las personas, en las generaciones, actúan mejor en las mejores generaciones, las más antiguas no funcionan tanto? ¿Cuál es tu opinión ahí?
0: Ahí, bueno, hay mucho que hacer. Po. En el término, como hábito, hay que crear el hábito y hay mucha desinformación a veces, creyendo, no sé, pues, yo... yo Tampoco partí sabiendo sobre reciclaje, o sea, cuando yo partí reciclando como el año 2000, cuando empezaron a, parte, a aparecer los primeros puntos limpios, por ejemplo, yo llevaba los, los plásticos a las campanas estas de Zenfa, que eran, te decían solo botellas PET. Y yo decía, ah, pero botellas plásticas, entonces echaba todas las botellas plásticas. Y no, pues y ahí después empecé a cachar que había un tipo de plástico para cierto, que era el 1, después había el 2, en fin. Eh, yo creo que en, en general las personas que se empiezan a meter en el tema del reciclaje son eh, eh, personas que tienen como una conciencia de, de su consumo de alguna forma, les, les llama la atención y quieren hacerlo bien. Eh, y, y también un poco van imitando a las personas que cuando van a un punto limpio van y ven a que un vecino lleva las cosas separadas, que las lleva clasificadas, que no sé, pues baja, abre el auto y ve los contenedores separados y dice, oye oh, buena idea, voy a comprarme los mismos contenedores para tener en mi casa, o empiezan a existir estos diálogos de cómo reciclar mejor. Eh, es súper es como una, un efecto bola de nieve en definitiva que, que, genera. y también pasa que los niños por suerte eh, están teniendo súper metido el tema del hábito del reciclaje en el colegio, eh, la misma Peppa Pig, ¿cierto? Todas estas cosas que ven los chicos ahora, los monitos que también en, en, enseñan esto de cómo separar los residuos de, de que la basura es todo mezclado que los otros son residuos, que son recursos que tenemos que aprovecharlos
1: Fin. es que para los que somos más adultos aquí yo creo que ahí está la clave, ¿eh? los niños que son los niños los que finalmente a través de conductas van a cambiar esto y los viejos también son súper conscientes porque los, los viejos tenían esta
0: historia de, de separar las botellas de vidrio para tomar leche por ejemplo o o juntar las botellas de pisco y las iban a vender, ¿cachai? porque era súper común eso era...
1: o comprarte una bebida con emblases reciclables que yo tenía que ir al negocio con mi botella retornable exacto retornable y va generando ahí también un, me imagino una optimización porque en algún grado yo creo que las marcas dijeron no, sabéis que tenemos este plástico que, que lo podemos no tenemos para qué recuperarlo y, y vamos con eso pero claro, son decisiones que muchas veces atienden más al costo que, que a la huella de carbono que van a generar o sea, no, no, ahí tal vez faltó un ingeniero en medio ambiente que haya dicho oye sabéis que en un periodo de tantos años vamos a tener la media embarrada porque las botellas se demoran mil años en desintegrarse poco. entonces efectivamente ahí es donde hay una invitación también allá que las empresas que yo creo que con la ley también de los envases ahora se está haciendo tengan un poquito más de cuidado de qué es lo que estamos tirando y dónde mandamos los alimentos ¿o no?
0: Sí pues que yo creo que también bueno pasó con esto de, del modelo económico en el que estamos que todo es instantáneo todo tiene que ser eh, onda full producción hagamos miles de botellas de vía ¿cierto? Contaminemos el mundo. Yo creo que pasó mucho que se veía como la bonanza económica de esto, de como de del, de, de cómo como podía mejorar nuestra calidad de vida con esta inmediatez, pero que en definitiva fue una cosa inmediata que duró, no sé, 20, 20, 20 25 años y que ahora estamos sufriendo todos los problemas de eso, porque justamente no fuimos previsores de, de, del impacto que estaba generando este modelo de sobreconsumo irracional en muchos casos.
1: Totalmente, pues si es lo que hablábamos el otro día esto se ve tanto en la inmediatez de la comida, como obviamente hoy en día vivimos de repente en capitales en que no hay tiempo uno va accediendo a alimentos que son ultraprocesados, que ya vienen como de, de, de la misma fábrica hechos. pues y ahí en capítulos donde le damos foco a la alimentación hablamos de que lamentablemente cuando los productos están muy apegados al costo, no necesariamente son un aporte para tu salud, sino que buscan tener ingredientes baratos y ojalá que sean bien adictivos en ese sentido creo que le pasa un poco lo mismo incluso a la tecnología, nosotros vemos como marcas de teléfono sacan modelos nuevos de un millón de pesos cada seis meses, y la gente los renueva entonces al final te compraste un celular que duró seis meses y así en un año hay teniendo dos, cuatro, seis y, y claramente como decís tú hay una tendencia al consumo acelerado con las cosas duran poco eh, antes tú te comprabas un jeans y duraba, no sé dos años, hoy en día vaya a comprarte un jeans de una marca X, más barato, pero te, también te, lo lavaste tres, cuatro veces y ya está todo ahí a punto de echarse a perder, entonces vemos estas situaciones como suceden en el norte de Chile con unos cerros enormes de ropa, que en desuso que, que están tirados en el fondo como en el desierto y eso se puede yo creo que aplicar a, a, a en general a todas a las todo. ramas de consumo casi <risas> que, que por los autos la renovación que se da en el parque automotriz también que son unas máquinas enormes eh, y, y así vamos sumando en
0: los muebles también está ahí cambia cuando cambia tu casa antes tenía un refrigerador te duraba toda la vida ¿cachai? y ahora bueno
1: existían los técnicos con suerte
0: si te dura 5 años ¿cachai? yo onda, ayer mandé a arreglar mi lavadora y llegué al servicio técnico la dejé ¿Ya? y el, el técnico me dijo mira tu lavadora es una buena marca pero a veces sale más caro cuando arreglarla que que, que comprarte una nueva yo le dije no pero yo la quiero arreglar que las
1: marcas no hacen respuesta
0: yo le dije yo la quiero arreglar yo quiero que me la requirí, ¿cachai? no quiero que me la
1: no quiero comprar mano a la hora Totalmente y son rubros que han ido desapareciendo antes tú tenías ahí cerca del barco siempre había alguna alguna casita tienda, caballero que arreglaba artículos electrodoméstico y ese al igual como bueno hubo varios rubros que fueron desapareciendo que ahora han ido retomando, como los panaderos los zapateros, que han ido jóvenes que van reinventando, los bicicleteros, también yo creo que ahí hay una hay, 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 una, hay un campo que como bien tú dices en esta eh, iniciativa de querer reutilizar un poco más las cosas y no darle una vida una vida útil tan corta, podrían ser un gran aporte. Ahora, lo que tendríamos que preguntar también es si las marcas están haciendo los repuestos, porque si yo como marca produzco algo que tengo la intención que dure poco y más encima no genero productos, cosa que el usuario no la puede arreglar y tenga una nueva, estamos con un problema más de fondo. Y ese es el llamado también que hacemos en general, por eso lo comentamos No solamente desde el punto alimenticio, sino que desde todos los puntos de vista en donde las empresas hoy en día tienen que tratar de medir un poquito más su huella de carbono. O sea, al final estamos en una situación bastante compleja. Ahora, Hernán, imagínate no está escuchando una persona en este momento que tenía intención de, 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 de un podcast de alimentación y no, no está muy relacionado con todo este tema del reciclaje, cuando ve la tele de repente lo cambia, eh, no le ha prestado mucha atención. ¿Qué importancia tú crees hoy día, eh, 2021, tiene el cuidado del medio ambiente a través de estos sistemas? ¿Qué tan relevante es que tomemos acción?
0: O sea, mira, yo te podría decir que el reciclaje al final tiene que ver como una consecuencia del consumo responsable. Al final, el reciclaje es una de las cosas que tienen que ver con el, con el consumo responsable. Y el consumo responsable va justamente alineado con eh, dejar de eh, creer que los recursos naturales son infinitos, que podemos seguir eh, consumiendo en forma lineal, o sea, produzco, consumo y voto, eh, eso ya no puede seguir existiendo. Eh, y al final eso es lo que está trayendo las principales consecuencias que al final se van a ver reflejadas en el acel, en la aceleración de los de los impactos y de los efectos asociados a, lo, a, los, a las actividades climáticas que actualmente se están viendo o sea ayer veían yo estaba viendo un, un video por ejemplo de España donde en diciembre hay unas lluvias torrenciales que tienen toda la, casi gran parte del norte de España inundado eh, en, hay un estado en este en, en Estados Unidos creo que hay, hay un huracán que destruyó la ciudad, una serie de huracanes que destruyeron casi una ciudad completa que era una cosa que no, pasaba, que no pasaba desde 1925 y que ahora la temporada de huracanes nadie se explica por qué están ocurriendo tanto huracanes en diciembre, si es que en diciembre no había huracanes entonces al final todas estas cosas son van, a, van provocando eh, impacto y efecto en nuestras eh, bueno en nuestro, en nuestro entorno, en el medio ambiente y que hay, y además yo creo que quizás la alimentación, justo con el reciclaje, en verdad lo que tiene que ver con el consumo es quizás la acción más concreta que podemos hacer nosotros como personas individuales frente a esto, hay cosas como por ejemplo el tema de la energía que no podemos hacer mucho nosotros porque al final eso lo, son decisiones de Estado, de modelos de negocios que están en esferas que, no, que la ciudadanía tal vez no, no puede eh, trabajar directo pero en el consumo sí, en, lo, en la marca que elijo, en, en lo que como, en lo que compro, en, en eso. Y ahí es donde... Realmente podemos hacer impacto significativo ¿Cachai? Elegir marcas nacionales Ir a comprar Al almacén de la esquina En fin Empresas que sean Más preocupadas De los temas ambientales Empresas que se preocupen De qué pasa Con su envase Una vez que se termina De usar ¿Cachai? De, de, de cumplir Esa función De envasar ¿Qué pasa con ese producto? O sea Con ese con ese envase Que queda botando Dando vuelta Por todos lados Entonces al final eh, es en este en ese momento en el consumo responsable donde nosotros podemos generar grandes cambios
1: totalmente ahí hacemos un llamado perdona Hernán a siempre las personas que nos escuchan acá Hernán, como que entran lo que te decía buscando cómo poder ir mejorando su eh, tendencia en términos de alimentación y todo pero yo creo que lo que tú estás nombrando ahora es vital porque acá le damos siempre un un foco muy importante es ver los ingredientes de lo que te vaya a comer eh, ver la información nutricional de lo que te vaya a comer pero finalmente el, eh, eh, va mucho más allá no es solamente el ingrediente, sino que efectivamente deberíamos ver qué tipo de envase es el que estamos utilizando es reciclable, es compostable la empresa se preocupa realmente por algún, tener algún tipo de tratamiento residuo o, o, o medir su huella con carbono son empresas con propósito o son empresas como le llamamos nosotros un, po un poquito de estas más antiguas que no están ni ahí por decirlo de alguna manera y les interesa meter productos nomás
0: o que hacen Greenwatching también. También. Po. Que hacen Greenwatching, que, que también se venden como súper responsables, eh, que le ponen un montón de características a sus envases, por ejemplo. Hay envases. Yo una vez estaba en un, en un supermercado viendo un envase de una sopa y decía envase reciclable, compostable, sustentable. Le da tres características al envase. Y era como, pero como No puede ser, ¿cachai? No puede ser que al final le estáis dando como múltiples beneficios a algo que. Que no sé, que no que no lo tiene. O sea, porque, obvio, pues si, si es un envase compostable, claro, es reciclable, porque hacer compost en teoría es me puedes tomarle estos materiales y transformarlo en compost y lo haces en un envase reciclable y es sustentable porque se nos, entonces le dais como
1: multicaracterística pasa lo mismo con la comida
0: a una lo cosa mismo. que es sí, específica.
1: exacto y
0: eso pasa bueno, todo el rato o, o que no sé po, hay empresas no sé po, nos estamos preocupando de, 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 que, de activar cosas con nuestros envases por ejemplo eh, y no sé pues meten en el mercado 200 millones de envases y se preocupan de uno entonces, de un millón, de los 200 millones que meten. Entonces al final es el 0,5% de todos los envases que meten en el mercado. Y se llenan la boca llenan informes con el 0,5% de su responsabilidad. Entonces ahí también es súper importante informarse, realmente darse cuenta de que, quiénes hacen bien las cosas, quiénes no nos las hacen, quiénes están mintiendo.
1: Sí, hablamos con la Ero Anguita, que es la dueña de GH Solut, que es una empresa que entrega ahora envases compostables, que como tú sabías, ahora también está entrando en la nueva ley. Y nos comentaba lo mismo que nos acabas de decir tú, pero con un término específico en Europa, que nos decía que el biodegradable se está ocupando ya, pero en todo. Entonces me decía... ¿Qué es biodegradable? porque un producto puede ser biodegradable en un año o en mil años? Todo es biodegradable. Si lo que pasa es que el plástico que también se va biodegradando y se convierte en estas, en estas partículas pequeñitas, por decirlo de alguna manera, eh, la única diferencia es que se demoran más. Entonces, ahí es donde también, como dice Hernán, hay distintos actores en esto. Están, estamos nosotros como personas naturales que tratamos de tomar buenas decisiones, pero si las empresas por el lado de allá nos tratan de engañar, y no nos dejan tomar buenas decisiones al final esto se va convirtiendo como en un laberinto sin salida, y por otro lado si atrás tenía al Estado que le da lo mismo, que la empresa diga que es esto que es verde, que es lo de allá, entramos en una tercera problemática, que nadie regula a los que mienten, entonces probablemente hay una tendencia en consumo que trata de ser más saludable, que es lo que le pasa a todas las personas cuando dicen, voy a hacer dieta y se van al pasillo del supermercado con los cereales y los cereales son todos harinas, o sea, lo menos que hacen es bajarte peso, pero resulta que hay un marketing que te ha hecho pensar que los cereales integrales que tienen la cajita verde con el mono así como fitness, te va a hacer en realidad bajar de peso, cuando no, les, no lo es así, entonces en este caso pareciera ser que es bastante similar y que son en estas tres áreas o estos tres grandes actores los que tienen que tomar conciencia, como decís tú uno desde el usuario, el otro desde el mundo corporativo, las empresas y por último también lo que tiene que ver con el Estado ahora, ¿cómo es posible desde tu mirada, que lleva ahí un poquito más de tiempo, eh, concientizar a los ciudadanos sobre las consecuencias ambientales de los residuos que, 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 que utilizamos. ¿Cuál es el mecanismo que tú has visto que mejor ha funcionado?
0: De esta forma. ¿Sabéis que es? Eh, está tocando el tema, hablándolo, conversando. Eh, en temas de. bueno, en, en redes sociales tenemos mucho que com competir, ¿cachai? O sea, eh, no sé, Hope tiene una red social que tiene mil seguidores, qué harto. Pero hay seguidores que. páginas que tienen un millón, dos millones de seguidores y que no hablan nada de temas ambientales, no hablan nada de salud, hablan de pura basura. Y ahí es donde nosotros tenemos que como que, que competir, tenemos una competencia desleal contra ellos al por el final, porque eh, al final los que. Nosotros no tenemos un poder de alcance muchas veces como el que quisiéramos. Yo creo que la principal forma justamente es conversando más del tema y también asociándonos entre, entre quienes conversamos, de quienes estamos más en este mundo, ¿cachai? O sea, me encuentro súper eh, eh, bonito y que alguien como de tu área, del área de alimentación al final. Eh, se dedique justamente a hablar sobre reciclaje, alguna vez yo conversé con, por ejemplo, con una ginecóloga que también estaba súper interesada en la ginecóloga, como, como mamá, al final, ella hablaba como la, la mamá y la mamá dueña de casa que se preocupa del tema del reciclaje y cómo podíamos reciclar más. Entonces al final tenemos que de alguna forma lograr interconexiones entre distintos grupos para poder ser una gran mayoría en algún momento y poder hablar más de este tema y y decir las verdades, decir las mentiras también, que hay muchas cosas que, que son falsas o que son desinformación y nos queda mucho por hacer. Pero yo creo que esa es la principal forma. Preocuparse de esto, hacer ruido, no tener miedo ni vergüenza. Yo voy carrete que hoy me llevo las botellas de vidrio, las latas en una bolsita para, para el reciclaje, ¿cachai? Y o sea como que... Qué tremendo ya. Al final me imagino que te, a ti te debe pasar lo mismo que cuando hay, tratáis de como de meter de alguna forma la alimentación saludable en todos lados ¿cierto? y porque al final lo sentís y creéis que es lo correcto. Totalmente
1: exacto y como tú decís se contagia sobre todo obviamente cuando viene bien explicado y cuando ven que hay un trasfondo más importante y no como en términos de basura como lo que habláis tú que entiendo perfecto lo que va ahí, eh, que la generación de contenido ojalá sea un aporte para la sociedad sobre todo con las redes sociales hoy en día que están tan bien, tan, tan abiertas y que en realidad también uno puede escoger de qué quiere hablar si sí. eh, son millones de temas, como dice Hernán eh, desde una ginecóloga hasta una persona que está eh, preocupada de la alimentación hoy en día en ese campo están las copas menstruales que yo las he visto, también y yéndose como en la otra línea de, la de, de las toallitas higiénicas para las mujeres y buscando formas en el fondo de cómo ser un poquito más sustentable. Ahora Va a ser una pregunta eh, que no tiene una respuesta con, concreta o, o correcta, por decirlo de alguna manera, pero tenemos tres agentes, que es lo que hablábamos delante. Tenemos las personas naturales, tenemos las empresas y tenemos el Estado. A tu criterio, Hernán, si tú tuvieras una varita mágica y tuvierais la posibilidad de solicitar tres cosas que debería hacer cada actor, ¿cuáles son las principales que debería eh, ejercer cada uno de ellos? para poder tener un cambio real eh, y ojalá a corto plazo. Voy a colocar un ejemplo. Si son personas naturales, la separación de residuos en las casas. Si son empresas, la separación de residuos. Y si son el Estado, la aplicación de las leyes que están hablando ahora, eh, un poquito con el tema de los envases. Pero a tu criterio, ¿dónde hay que poner un poquito más de eh, foco para poder realmente avanzar más rápido? Bueno, en,
0: en términos del Estado, yo creo que hay que avanzar mucho en temas de, de educación y de difusión. Así como se hizo una campaña super, se ha hecho una súper potente en términos de, del COVID, ¿cierto? el uso de mascarilla, el lavado de manos, en fin. Al final, eh, hace dos años atrás, cierto, era onda, nadie hacía eso y ahora es casi imposible ver a alguien que no ande con una mascarilla o que no ande con alcohol gel en su en su cartera o en su, bueno, el auto cierto, para limpiarse al final se transformó en un hábito qué que increíble eso que tú decís sí entonces el Estado tiene un rol un rol súper potente en eso, en, en temas de, de educación y de difusión y de responsabilidad y también en términos legislativos donde se han hecho avances súper importantes o sea, la ley REP la ley de envases de un solo uso el, el, el mismo tema de, lo, de, lo de, de, de confirmar los acuerdos de, de, de la COP26 en fin, distintas cosas que tienen que ver con eh, darle eh, una estructura sólida a las acciones del Estado respecto en el territorio, al final tiene que. Ser.
1: Y del lado de la empresa.
0: Por el lado de la empresa, yo creo que las empresas un poco van a ir respondiendo a lo que los consumidores van van pidiendo. O sea, siguen habiendo empresas que en verdad no le import, importa, le importa hacer el tema ambiental y siguen tirando sus productos como si nada porque, porque al final no, no hay cuestionamientos ¿cachai? Y porque al final la gran mayoría. Claro, se puede y aparte los consumen. Claro, existe una gran mayoría que lo consume al final. Entonces, pero lo bueno es que quizá en temas de como más corporativos eh, se está hablando más de este tema de la sustentabilidad, se está entendiendo de que el, el cuidado del medio ambiente, ser más responsable, también tiene que ver con una sustentabilidad del negocio. Cuando tú hablas de sustentabilidad, no es solamente el tema ambiental, ¿cachai? Tiene que ver también cómo, cómo así que tu negocio persista en el tiempo, ¿cachai? Entonces, si persiste en el tiempo, si tú seguís, eh, no sé, po, consumiendo cierto tipo de materia prima en forma irracional, esa materia prima se va a acabar y tu negocio se va a acabar, ¿cachai? Entonces tiene que existir en algún momento el quiebre organizacional en que decir, oye, dejemos de hacer esto de, de esta forma, eh, dejemos de ganar tanto, a lo mejor ganamos tanto que no necesitamos ganar tanto porque ni siquiera sabemos en quién nos podemos gastar toda esa plata que, que, que ganamos, ¿cachai? Y, y ser un poco más responsables en ese sentido
1: Tú lo veis de repente en empresas que tratan de reinvertir su ganancia en, en acciones como que tienen que ver con, no sé, plantar árboles, ¿cachai? Y todo, cuando en realidad la, la mirada o la reflexión podría ser al interior, onda? ¿cómo yo, a través de lo que estoy vendiendo, genero un mejor impacto en mi medio ambiente, más que que agarrar los mil millones e irme a plantar árboles, porque claro, efectivamente también está colaborando, pero es, es, es en donde tú generas la basura, o es en donde eh, pones en el fondo el residuo en, 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 afuera, en donde hay que colocarle un poquito más de foco así que obviamente esperamos que las empresas que nos están escuchando con, si es una opinión un poco ingenua, yo lo tengo súper claro, pero aquí hay que ser un poco soñador también, porque si no, no lo vamos a lograr, pero ojalá que cada día vayan incorporando más personas a sus departamentos que tengan una conciencia social y de medio ambiente, que los, que los ayude un poco a tomar este, este tipo de procesos porque Hernán lo debe saber empezó hace cuántos años con su empresa Hope y yo creo que es algo que las últimas generaciones le han dado un poquito más de, de importancia sobre todo porque están viendo cómo, cómo vamos a dejar el planeta ¿no? y eso es, es relevante desde todo punto de vista
0: ahora dentro de eso mismo te voy a comentar que, que también te voy a decir que a nosotros de las empresas nos llaman mucho comités paritarios eh, la niña de recepción eh, no sé, algún comité ambiental que se forma dentro de la empresa y dice, jefe, podríamos empezar a reciclar, podemos desarrollar esto, eh, nos piden presupuesto para estaciones de reciclaje, para las charlas, para los retiros programados. Entonces también hay un tema eh, al interior de las organizaciones que, que por suerte se está dando mucho de escuchar mucho más al trabajador de, o al colaborador de un poco de cómo él puede aportar a que la empresa sea mejor y justamente a través del reciclaje es una cosa, una, un acto visible y concreto, porque al final cuando tú ves una estación de reciclaje ves la basura separada eh, te das cuenta, pero cuando la ley de emisiones de CO2 es como, ¿dónde está ese CO2? o, aquí están lo, los árboles que plantamos en el cerro, ¿y dónde están esos árboles? y al final cuando voy a mi oficina no los veo entonces, reciclar eh, es una acción concreta eh, no sé pues, aprovechando un poco lo mismo darle alimentación saludable a los trabajadores en el almuerzo es una acción concreta ¿cachai? yo no
1: sé en qué momento las empresas entendieron que a los trabajadores se les tiene que dar la opción más barata que yo lo he conversado con varias porque estamos abriendo esa línea y he tenido reuniones con algunas empresas pues, y yo le digo no sé hace poquito lo cuento con mi aquí seguramente cuando salga el capítulo ya va a estar funcionando pero estamos trabajando con Airbus que son los que hacen los aviones empresas eh, casa avión helicóptero y todo y lo conversábamos con el gente general le decía eh, no hay no, en qué minuto tú en hacer un avión con, con ingredientes baratos, con, con materiales baratos. No, no, no está en tu. No, es, es imposible. Para las personas es lo mismo. Nos, las personas nos deberíamos alimentar y, y, idealmente con ingredientes de muy buena calidad, de manera tal de tener una longevidad decente y una buena calidad de vida. Po. Y obviamente eso, tratar de extrapolarlo a lo que tiene que ver con el medio ambiente y con lo que estamos conversando aquí el día de hoy. Bueno, Hernán, este podcast tradicionalmente de comida tiene dos secciones que son bastante entre tenía, la primera la vamos a hacer tal cual que se llama picadito. Son algunas preguntas y respuestas que tienen rápidas, que tienen in, que tienen como interés conocer alguno de los eh, gustos alimenticios de nuestro entrevistado. Así que vamos con ella. ¿Cocinar tú o que te cocinen, Hernán? Eh, que me cocinen. ¿Cuál es tu plato de comida favorito? Aquí no hay no hay error, eh. A mí me gusta mucho la cazuela. Ya. Y me gusta mucho los fideos también. Bueno y el asado <risa> el asado ese, ese no, no, no queda afuera ¿eres de dulces o salados? dulces ¿tienes algún alimento o receta que no te guste alguna maña? el pepino lo odio <risa> odio el pepino no, me,
0: no, no lo soporto me, me pongo mal genio cuando lo cuando lo siento así lo odio y y las nueces, la almendra las avellanas tampoco me gustan, tampoco. pero no, eso no me enoja. Pero el pepino me desagrada, como que me pone mal. ¿Cuántas veces comes por día? O sea, yo me alimento pésimo. Yo soy el peor ejemplo de alimentación saludable. No tengo horarios, no tengo... No sé, por ejemplo, hay días que como tres días, hay días hay veces que como una, hay veces hay días que no como...
1: Todas las respuestas son buenas, no hay ninguna respuesta equivocada. ¿Eres de repetir tus platos favoritos o probar siempre algo nuevo?
0: No, yo como lo mismo. Soy súper fome para comer.
1: La mayoría, no creáis, la mayoría de las personas que le hacemos estas preguntas comen siempre lo mismo. Uno de repente tiende a pensar que todo el mundo tiene un menú muy gourmet en la casa y que todos los, todos los días come cosas distintas, pero nos hemos fijado que en la rutina, sobre todo de lunes a viernes, eh, hay una hay una tendencia a como ir comiendo siempre lo mismo.
0: No, y de hecho voy como que voy a voy a restaurantes y como pido lo mismo siempre, como que no. Está ahí a la algo segura. Algo
1: muy extraño. Total. Bueno, llegamos al, al final de nuestra primera sección que es picadito y pasamos a la segunda que se llama Lunes Sin Culpa. Esta sección está adaptada al programa de hoy día, Hernán, porque el Lunes Sin Culpa es como esta crítica en buena onda a todas estas personas que dicen el lunes empiezo la dieta o el lunes empiezo a reciclar o el lunes no sé qué y como que vamos tirando para adelante cualquier cosa que queremos hacer y decimos no, empiezo el primero, empiezo el lunes, entonces tiene como intención sacarle como ese peso a los lunes y entender que cuando quieres generar un cambio, esto puede ser un martes, un miércoles un jueves, un viernes, no hay día perfecto de hecho, el, el día ideal es hoy, es tomar acción al momento que tú lo estás pensando, entonces vamos a tomar esta sección, la vamos a cambiar un poquito y la vamos a tirar al tema del reciclaje y, del, y, y de lo que tiene que ver obviamente con lo que estamos hablando. Si yo mañana Álvaro Varías quisiera empezar a tener hábitos de consumo más saludables con el planeta Hernán, ¿cuál es el primer consejo que tú me dirías? El primer consejo
0: es ver la cantidad de cosas que compras eh, como un poco cuestionarte eso, como eh, ir a tu refrigerador, por ejemplo, y ver eh, qué vas están ahí hace mucho tiempo o, o, o eso como ver lo que compras
1: lo que hablamos delante con la ropa con, con, con los muebles en con general todo. todo lo que tiene mirar, que ver con esta tendencia de consumo
0: claro eh, como bueno en por ejemplo vaya al closet y ver cuántas poleras tenéis que no usáis cuántas que tenéis que usáis más eh, en fin pues, como que y en términos de reciclaje quizá el hábito fundamental tiene que ver con eh, Elegir lo más lo que más generas y que sea lo más fácil. Por ejemplo, ya, voy a partir reciclando las botellas de vidrio, ¿cachai? Voy a empezar a, a comprar una cajita y voy a dejar las botellas de vidrio.
1: Eh, en ese sentido, ¿tenía algún datito, algún tip? Vi que en tu página parece que tienen algunos contenedores o que hay algunas cosas. Ahí si sí podéis tirarnos algo. Sí, po, eh, bueno, nos,
0: por lo general siempre es bueno eh, tener contenedores tipo cajas de 50 litros. Es como un, ¿Ya? Un, un volumen suficiente y apropiado para juntar material. Eh, hay distintos modelos de 50 litros, pero lo, general, lo más como es un contenedor apilable eh, para que entre las botellas. ¿Por qué las de 50 litros? Porque puedes echar una botella entera acostada, entonces ya. ocupa un, menos espacio, ¿cachai? si la aplastáis. En cambio, cuando ocupáis contenedores de otra forma, sí. las botellas terminan ocupando mucho espacio, al final echáis tres botellas y se te llena, ¿cachai? entonces como una caja tipo 50 litros es lo mejor. Eh, bueno siempre reducir el volumen aplastar las latas de vía desarmar las cajas de cartón sacar las tapas eh, aplastar las botellas plásticas darle un pequeño enjuague siempre o tomarse todo o tomarse toda la cerveza tomarse todo el vino no dejar ahí ningún conchito porque al final esos conchitos son los que después generan un gran percolado que genera malos olores siempre como hay cajas apilables y ahí hay una, hay dos modelos que uno que es uno huenco ya que se marca huenco que es como bonito y barato que cuesta como 4 lucas cada contenedor ¿Ya? y hay otra marca que se llama Orbis que es de una empresa que se llama Sustentable eh, no, eh, Compostile que tiene una ecotienda Compostile, que nosotros también lo tenemos son unos contenedores de 50 litros también apilables, que son súper resistentes, esos son eternos esos son super, super buenos.
1: estos son los típicos como de colores o no, que van como hacia arriba y que uno, como que típico, uno, uno le da como un color cada categoría. Este es plástico, este es vidrio, este es tetrapack, y ahí tú vas de, de, ayudando obviamente a ese proceso también. Sí.
0: bueno, y trabajar con cuatro colores. Y de ahí puedes irte más específico. En mi caso, por ejemplo, yo tengo cinco. Ya. Tengo uno para papeles y cartones, ya. Otro para plástico reciclable, otro para vidrio, uno para tetrapack, porque tengo dos hijos, entonces toman leche todo el rato. Ya. Y otro para latas y metales. Perfecto. Entonces yo tengo esos cinco contenedores.
1: Y estos cinco contenedores, si yo contrato a Hope para que me vaya a retirar cada 7 días, cada, cada 14 días, ahí hay que ver los planes. Hope va y retira estos esto materiales que yo tengo separados y los entrega en puntos habilitados para darle una correcta trazabilidad a todas estas cosas, ¿no? Claro, nosotros lo que hacemos es que, como te decía,
0: pues tú lo entregas en cuatro grupos, en estos cuatro grupos, nosotros lo vamos a buscar, y lo vamos a echar en una bolsa, manteniendo esa clasificación, esa bolsa llega a nuestro centro de reciclaje, ahí lo dividimos en los distintos tipos de materiales. Y desde ahí se va a la empresa recuperadora Por ejemplo, Perfecto. las botellas plásticas De bebida se separan en las botellas De color transparente, las verdes y las azules Se les saca sí. las tapas Se separan también los envases rígidos Que pueden ser de polietileno de alta densidad O de polipropileno Entonces también hay, hay distintas separaciones eh, En el caso del papel se separa El diario, la revista, el papel blanco el cartón liso, el cartón corrugado.
1: Que eso ya se hace posterior a esa etapa. Claro, porque si no tendríais que tener 20 no.
0: contenedores en tu casa, sería
1: <ríe> muy complejo. Sí, no, ahí ya sí que se vuelve algo más complejo. Total, entonces, chiquillos, para los que nos están escuchando y que pensaban que reciclar era algo muy complejo, porque efectivamente todavía desde los municipios no hay muchas acciones y sigue habiendo un recolector de basura que es unitario y que mezcla todo, ya saben que existe HOPE, o sea o se toman el tiempo de, de hacer la separación en sus casas y después de ir a un punto limpio y entregar esto en los contenedores tal cual como estábamos hablando o puede ser un servicio a domicilio en donde ustedes contraten este tipo de empresas y ellos van a ayudarles a generar en el fondo como que toda esta cadena en términos de compostaje segundo y de reciclaje perdón, segunda pregunta ¿qué te motiva Tiernan hoy a reciclar, reutilizar y compostar tus desechos? es que
0: sabéis que yo siento que me siento útil. Tiene que ver con eso, con, con sentir que tu trabajo realmente a, ayuda en algo, ¿cachai? Eh, tiene que ver netamente con eso. Eh, al final yo siento que no trabajo, porque al final siento que estoy, o sea, pese a que trabajo caleta, pero siento que no, no estoy como obligado a hacer algo, sino que estoy haciendo lo que me gusta. Eh, eh, y al final este esfuerzo como, como que siento que son realmente una acción concreta en, en, en términos de beneficio no solo para mí, sino que para todo el mundo para mi hijo, para la gente que, va, que está viviendo ahora para los abuelos, para todos en, en términos de generación de empleo de manos de, 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 de sueldos mucho mayores a los a lo, a lo, a lo sueldos mínimos nosotros también tenemos un tema ético súper eh, organizacional también muy, muy
1: importante que... Sí. Porque un rubro, es un rubro complejo, que no, no, no está muy acompañado.
0: Claro, entonces creo que es como eso, como, y además el tema de cómo, en definitiva, profesionalizar la gestión de los residuos a, 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 escala, a escala local, a pequeña escala, eh, y darle el valor que, 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 que tiene este trabajo. Al final, eh, yo siento que los recicladores base, quizás el, el problema principal que tienen ellos es que ellos no se dan cuenta del valor que tiene su trabajo y creen que la valorización y hacer ese tremendo trabajo justifica ensuciarse y tener la casa llena de cosas, ¿cachai? cuando en realidad eso no es lo correcto lo correcto es que tú tengáis tu casa donde vivís con tu familia tranquilo y tengáis un lugar de trabajo separado y, y, y bueno, y ganéis un sueldo suficiente y apropiado para que podáis tener, satisfacer tus necesidades que además es súper es extraño eso porque que al final este mismo tema del consumo al final te permite darte cuenta que no necesitáis tantas cosas que hasta hay menos plata, tienes fin, como como muy extraño
1: el, el marketing hace lo suyo y en eso nosotros estamos claros sobre todo lo que hablamos del de, tema de la alimentación puta te vende eh, lo que sea envuelto en lo que sea y no, no quiero dar nombres en marcas pero básicamente por eso es que allí hay un llamado a que nosotros también tenemos que informarnos eh, de qué es lo que estamos comprando de qué es lo que estamos consumiendo porque una vez veces espera que como que le digan todo pero no pues, hay, hay que colocarle un poquito de, de, de interés al tema hay que tratar de leer hoy en día como dicen nan hay muchas fuentes de información en redes sociales que tocan los temas de manera súper profesional y una lectura a un blog de repente de reciclaje de compostaje créanme que a todos les va a sumar y en ningún momento les va a restar última pregunta de la sección Hernán ¿hay algún libro charla podcast cuenta o lo que sea que a ti te haya ayudado a mantener estos hábitos en términos de reciclaje que nos podáis compartir? Sí, pues mira en Netflix hay, eh,
0: bueno, una verdad incómoda y una verdad incómoda 1 y 2, que son tremendos, tremendos documentales. Eh, hay uno que se llama Green World, que también es súper bueno. En fin, en Netflix hay muchos documentales de 40 minutos, una hora, que, que hablan sobre, sobre esto. Hay uno de una vaca, ¿cómo se llama? Eh, Conspiracy.
1: Sí, hay unos de pescados también, de, de, sí. de, de, de lo que se tiene se que ver con la pesca, una así. sí, y está este que claro. nosotros lo hemos conversado algunas veces, bueno, es que no eh, es un tema de, para hacer un podcast completo que tiene que ver con la industria alimentaria y con las prácticas que lamentablemente tienen ahí con los animales, pero vamos, en el fondo es como un poco en la misma línea, chiquillos, por eso que también tocamos el tema, eh, acá al momento de seleccionar empresas eh, tanto como las nuevas hoy en día que nacen con propósito yo creo que ahí es donde hay que colocar un poquito eh, la, el acento como dice Hernán finalmente nuestros hábitos de consumo Van rigiendo cómo las empresas tienen que ir eh, manejándose, porque si nosotros compramos el iPhone cada seis meses, efectivamente ellos nunca van a dejar de hacerlo, <ríe> si sí, es el medio de negocio, y así con un montón de cosas, con las compras inteligentes los autos que nos duran dos años, y cosas que perfectamente podríamos tener por un periodo mayor de tiempo, sin embargo nosotros... Metido en esta cultura del renovar, renovar, renovar. Lamentablemente, vamos tomando decisiones que no aportan mucho al medio ambiente y hoy día, con esto, estamos tratando de generar conciencia, como dice Hernán, tocando el tema, hablándolo y no sacándole eh, el quite. Hernán, te quiero dar las gracias por haber aceptado la invitación hoy día a este podcast eh, como te comentaba, no tratamos mucho los temas de esta manera, así que para nosotros es súper importante poder agregar información de valor, que sea un apoyo a todas las personas que están en búsqueda de ser un poquito más conscientes con el medio ambiente, reciclar, compostar reutilizar, mandar a arreglar su, su, su lavadora su microondas, tal cual como hablábamos de antes y en general seguir como todas esas líneas. Hernán, si la gente se quiere comunicar, en, se quiere poner en contacto contigo o con la empresa, con Hope ¿Dónde los podemos ubicar? Bueno, tenemos un sitio web, eh, hopechile.cl,
0: hope como esperanza, h-o-p-e-chile.cl, también en Instagram tenemos una cuenta que es domicilio, eh, donde ahí tenemos, bueno, mucha información de lo que hacemos, en fin, muchas cosas, y en la página web, eh, bueno, están los planes que tenemos para casas particulares, para condominios, para empresas. Eh, tenemos hartas publicaciones también sobre lo que hemos hecho en, en, en organizaciones, en eventos, sin ¿sí? hartas cosas. Perfecto. Así que esos son como los canales normales. Ya. Nos mandan un, también nos pueden, en el Instagram, nos pueden mandar un directo y ahí también les mandamos toda la información constantemente estamos revisando eso así que
1: maravilloso chiquillos ya saben cómo ponerse en contacto con Hernán sí. a veces nos demoramos un poquito en responder pero tratamos de responder a todo genial ojalá que cada ojalá que este programa logre aportar con un par de membresías ahí a, a, al retiro de residuos de casas particulares cada uno de nuestros clientes de hecho ya saben vamos a trabajar con Hernán también en, en ojalá hacer algún tipo de alianza para que las personas que compran nuestras comidas puedan entregar los, los, los programas ahí bueno chiquillos llegó el momento de despedirnos queremos darle las gracias a todos por habernos escuchado hasta el final de este episodio recuerde que si tienen preguntas sobre cualquier tema de la marca Fit Food Alimentación o Hope pueden entrar a nuestras redes sociales y ahí nos vamos a comunicar con ustedes de este lado del micrófono me despido les habla Álvaro Varías y del otro en la producción siempre está claramente, la de El Fisoane, Elsa Alvaluca y Yuli Cabrera y en la edición, Mauro Sucho. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de este episodio de Empiezo el Lunes y nos vemos en el próximo capítulo. Chau, chau.